0: Min första ryska dit med Alexander Popov Simmaren uh -huh. eh, Som ju också var, var H&M-modell va, tror jag eh, uh -huh. Så jävla snygg Men svår, jag visste att han var svår liksom. Så ska jag träffa honom eh, Och så satt vi oss ner liksom, och, Hello Simon, Sasha, How are you? How am I? Breathing Les songles longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une longueur monotone. Tous ces faucons et blêmes qu'on sont l'heure, Je me souviens des jours anciens et je pleure. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte. De ça, de là, pareil à la feuille morte. Hey Johanna. <rire> Bonjour. <rire> Bonjour och allt det där eh, Det där, välkommen förresten till eh, Football Radical eh, som vi säger just idag Det där var alltså Paul Verlaine eh, och hans eh, chanson d'automne som mm. om hösten på svenska Åh, oh, läste eh, vi
1: på franska B-kursen i Göteborgs universitet tidigt 00-tal
0: Jag tror att den läses på universitet precis överallt vi, Jag stötte nog på den när jag läste litteraturvetenskap Kanske litteratur B då i Göteborg Kanske göteborskt, jag vet inte <laughs> <laughs> uh, jag älskar dikten i alla fall Och inte så jättemycket för innehållet Utan men, mer för rytmen där Speciellt då den där Sista versen uh, Man hör hur ett höstlöv Singlar genom luften det där Dessa de la parej alla Föjmört Och sen når marken mm. uh, Varför väl den och höstsången nu Jo för att det är allsvensk höst uh, På lördag är det Dagen D när allting avgörs. Och då, jag postar den här då med en liten frågesportfråga om just Vigelén och höstsången. Där. Vad har den med dagen D att göra? Är frågan för 36 poäng.
1: På, ska jag svara på det eller?
0: Ja det får du. Det är mm. bara du här. <laughs>
1: det är sant. Dagen D som i fotbollsdagen eller är vi inne på krigshistoria?
0: Vi är på krigshistoria.
1: Aha. <clears throat>
0: jag tror att man uh. chansar rätt. Men försök.
1: Ja det går inte att chansa rätt va?
0: Nej, det går nog inte det. Nej, inte,
1: inte, dat dat inte datumrelaterat på något sätt?
0: Uh, nej, det är inte det. Uh, det är mer, mer konkret än så faktiskt. Mm. Alltså, det där var de allierades signal till franska motståndsrörelsen då, när de skulle dra igång dagen D under Normandie. Uh, BBC spelade upp de första raderna ur Chanson d'Autom och då visste frassarna att nu jävlar skulle vi göra kaos med nassarna.
1: <skratt>
0: så var det. Hur har ni de höstfärgerna i Paris?
1: Uh, nej, men de är väl rätt så grälla eller vad säger man? Det mm. syns att det är höst. Jag har precis kommit tillbaka från ett klassiko som icke är och så vidare. Mm. Uh, vi var ju några som med god marginal hade du planerat in den helgen i Barcelona. Eh, också av budgetskäl så att det inte ska bli så dyrt för arbetsgivaren så brukar jag försöka boka resan i lagomtid. tid. Eh, matchen blev inställd och tåget stötte på patrull så jag fick dessutom ge mig in i en, någon jävla flyga. då, Vilket jag avskyr att göra framförallt i fall till ställen när man, dit man kan åka tåg. Men det har varit översvämningar i södra Frankrike och norra Spanien. Så att det var en på pappret otroligt misslyckad helg i Barcelona. Men på, i verkligheten så var det lika underbart som, som alltid.
0: Mm, även en inställd match, eh, en match och så vidare.
1: Ja, exakt. Det var precis så. Eh, årets förmodligen sista medelhavsdopp tog jag. Så, oh. pass, mm, så varmt var det. Snyggt. Ja, det snyggt kanske inte bäst beskriver det, men <skratt> <skratt> intressant. Hur Frisk. har du det med höstfärgerna? Friskt. <skratt> ja, precis. Mm. exakt. Skäl då.
0: Eh, nej men det blir väl vad det blir väldigt 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 mycket allsvenskt eh, fokus såklart och mm. det är ju rott va och det är på ett sätt som man egentligen tycker om rätt mycket. Eh, det ska bränna till lite i själen när är den här sortens allsvenska slustrider tycker jättemycket om det att det, är, att det är så. Och så att man konstant är underklädd. Och...
1: Ja, jag tänkte precis säga det. För att det, är, alltså det är mitt starkaste minne från att bevakat allsvenskan. Det är tio år sedan jag gjorde det. Men att man alltid frös fast mm. man liksom drog på sig långkalsonger och liksom underställ. Och, det går liksom inte att komma förbi det. Det är väl typ inte meningen att man ska kunna undvika det då antar
0: jag. Nej men alltså nu tycker jag om det för att det finns en symmetri i liksom det känslomässiga läget alltså man ska sitta och huttra alltså alla supportrar mm. gör det eh, och då känns det rätt fint vi har inte mm. ens liksom berusningsmedel att tillgå eh, tvärt emot vad många tror eh, men vi huttrar ändå i någon slags sympatihandling med alla som, som eh, går runt och studsar upp och ner och är, är livrädda för det är väl det det handlar om det är ingen som liksom, drömmer om guld och sådär, på AIK-svenska det, det handlar inte om drömmar, det handlar –att 99 har mardrömmar nu om att, mm. ut, att man förlorar.
1: Just det, att det ska skita sig i slutet, precis.
0: Mm, precis så. Precis så.
1: Jag undrar ju lite om, eh, om man tänker på VM i Qatar <kör> 2022– –så målas det upp som ett sånt skräckscenario– –att man ska sitta och kolla på avgörande så utslagsfotboll i november, december– Kanske att vi inte ska oroa så mycket, alltså den svenska publiken, för att vi är så otroligt vana vid det. Kanske blir konstigare mm. i Spanien, Italien, Frankrike, vad du vill.
0: Ja, kan ju vara så att de uh, behöver börja prata väder som ju vi är världsmästare på redan i, i förväg, så att säga. <laughs>
1: Exakt. <laughs> ja, men framförallt kan det också bli, om vi utgår från att allt svenska spelas som vanligt, brukar inte överlappa så där enormt mycket. Så att man kanske inte behöver, kommer behöva pausa allsvenskan för ett fotbolls om du förstår mig, nej. så känns det som att det kan bli en ganska rafflande upplösning på två håll samtidigt. Ja, nej, det kommer ju bli jättekonstigt. Jag vet inte varför jag... Men det kanske <laughs> att vi ändå har lite mer vana då att stå i, i så här bitande novemberkyla och, och heja fram ett lag.
0: November rain. Mm. Eh, nej, men fan, vi, vi sänger helt och hållet VM i Katar. Runt ljud känns bättre än någonsin faktiskt. Jag Bra grejer. Mm.
1: Ja. Så är det. Ja, ja, ja.
0: Vädretaken. Ja, vad fan. Eh, annars då, vad har, du, har du sett någon fotboll? Mer inställd fotboll? Ja,
1: alltså det, det riktigt skumma var att precis innan jag åkte iväg så satt jag för första gången, tror jag i mitt professionella liv, klockan på 04.15 för att titta på fotboll matchen som skulle kunna bli Zlatans sista det, ja, det kanske var det, vi vet ju inte riktigt än El Trafico som
0: vi kallar det Vet han det riktigt än? Det känns som att han inte riktigt vet det va? Jo då, det tror jag tror det? Okay. Ja.
1: Men jag tror inte att vi kommer få ett svar riktigt än, men hur som helst 0430 började ju då alltså LAFC LA Galaxy eh, svensk tid, eller ja, europeisk tid och eh, Enda gången jag kom på att jag hade gjort något liknande var typ fotbollskriget 2002. Minns du det? Då var det konstiga tider.
0: Alltså jag var ju där, så för mig var det ju högst normala, högst normala tider. Men <laughs> vissa right. minns, ju, jag minns ju att det var besvärligt med lämningar och sånt. För då, ja. det där var ju lite före, tid, före internetexplosionen. Så att det var ju verkligen att man satt och... Eh, ja, man, man jobbade ju hela natten, du hade denna tid, tidig morgon. Och sen så började arbetsdagen. Så att det var Just ju, det. 20 till mars 22 till mars pass egentligen som man jobbade.
1: Och, men nu när jag tänker efter, som jag ändå gick i Japan och Sydkorea så var det inte riktigt, det kan inte varit riktigt så skeva tider så att man fick upp mitt natten. Däremot var det fotboll på morgonen, minns jag. Just men då. det här är väl med v 94 då, då var det ju den här typen av... Då var det mm. ju verkligen stället och då jobbade väl inte ens du på den Eller ja, det gjorde du väl kanske på någon liten... Ja, det var väl... Ja, men, <laughs> men var inte ganska där. lite
0: VM. Jag var inte där i alla fall, men Nej. jag jobbade det sant.
1: Ja, Nej, hur som helst. Jag vet inte, jag... Jag kan tycka att, liksom, att det fnyses lite grann åt både kanske det här karriärvalet som Slattan har gjort och den där ligan. Det finns ju någonting faktiskt i det här derbyt får man säga. För nu har jag, det var ju hans allra första match var ju just mot LAFC mm. och den här, vilka jag har haft förmånen att bevaka om en på håll Och det är ett visst drag trots allt där, får man säga. Och jag tycker också att det är. Slatan eh, hjälper ju inte heller till där För att ha, om, om vi är många Eller ja, i, i resten av världen i Europa Som förminskar amerikansk socker så, så är Slatan kanske en av dem Framförallt när han går av då i, Med liksom, en skitdålig tumör såklart Och säger att eh, med all respekt Så brukar jag spela inför 80 000 människor och, och så vidare men det här, det här klassiska han kör Med all respekt och sen så kommer det något Fruktansvärt respektlöst
0: Alltså gör det så det. för alla nu. Alltså alla som idag säger, inleder en mening på det sättet så vet man att det här kommer att vara totalt respektlöst efteråt.
1: Jo, men lite så är det väl. Men det är också så väldigt konstigt att liksom så här, bäsa hela det karriärval som han har gjort då mm. de senaste två åren. Plus att jag börjar tänka lite kritiskt. Okej, hur länge sedan var det ha spelat inför 80 000 åskådare? Det hände inte jättemånga gånger under tiden i PSG, ja det var väl kanske möjligtvis när de mötte Real Madrid och Barcelona i Champions League men jag menar det är ganska länge sedan han på så veckobasis spelade inför sån publik
0: han, han hävdade väl det, var det inte när de mötte Minnesota eller var det att ja, det, det här är ingenting för mig, jag spelar för 80 000 vecka, vecka ut och vecka in eh, det var ingen som gjorde ett faktcheck fact -check på, Nej. på det uttalandet
1: där finns fotbollradikall för er, så att säga. För jag kan garantera att i mm. de fyra säsongerna han spelade i PSG så var det inte sällan det var 12-15 tusen borta mm. mot eh, Hans eller Gangang mm -mm. kanske framförallt. Hur som helst. Eh, Gustav Svensson, MLS-final med Seattle. Inte lika många som kanske ställde klockan för det, men så blev det i alla fall.
0: Kinnabördiga Gustav Svensson, vill vi ja, du ser. fråga mm.
1: Ja, jag eh, fruktar ju lite grann att vi går in i en otroligt eh, intensiv sån där eh, -period nu med slattan Eftersom han, han började med att kasta ut något medlemmar om att han skulle till Spanien. Och så vidare så att spelbolaget som han jobbar för, eller delägare i kanske, ska ja, lanseras eller. där och så. Eh, jag tror vi kommer få hålla huvudet iskallt den närmsta tiden. För känner man den där mannen rätt så, och hans så, PR så kommer det väl bli en del utspel och som kanske bara är kommersiella i, i slutändan.
0: Annat tonläge du ändå upplevde ja, i just det här, kring det här utspelet i svenska medier. Det var som att alla förstod ju vad han egentligen sa.
1: Ja, man började bli lite luttrad kanske, ja. Mm, ja.
0: Det fanns lite så.
1: Samtidigt känns det så svårt då. För jag fick ett sms från en kollega häromdagen som sa ah, Blir det Napoli nu för slattan. Då hade han ju gått ut
0: mm. och sagt att
1: han började längta efter att spela där efter att ha sett Maradona-filmen. Eh, det tyckte jag i för sig var sympatiskt. för sig Jag brukar alltid tänka att jag är den enda människan som längtar till Neapel efter att ha läst Frant kvartetten Som bara beskriver det som ett rövhål. Men jag tyckte ändå att mm. det var så. Här vill man bo. Eh, Maradona-filmen är ju lite samma så det går ju inte, alltså, Även om det går bra från, dem så är det ju ganska mycket maffia, droger. Ja, det är eh, komedi. Oäkta barn när det är ingen kom. Liksom. Och den fick ändå Slätan och och längtar efter att spela där. Men det var ju samma sak där man kände att det här är ju bara ett utspel av många förmodligen. Samtidigt så är det ju svårt i det här läget. För man kan ju inte heller sitta och ignorera den här typen av... Det är ju väldigt konstigt låtsas som att en spelare som säger jag skulle gärna vilja spela i Napoli inte har sagt det. Mm. Svår journalistisk avvägning.
0: Alltså det är intressant om Zlatan ska fatta sina kommande och karriärsval utifrån vad han har råkat se på... På tv just den dagen Kan man utesluta Att det kommer någon så här rysk påverkansaktion som skickar in HBO-signaler Och Katarina den Stora I slätans Villa i Kom till scenet Sankt Petersburg, vi har det assoft här och Du kan göra lite som du vill
1: Just det Vodka på kran
0: Ja <går> ja, jag, 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 Eller vad man nu lockar
1: att med Han är väl inte så stor på alkohol i och för sig men...
0: Nej, Jag, ja, ja, ja. Ja, jag, jag kan uh... säga
1: att jag mest annars Satt i då Barcelona Och i bristen på originalklassikos för att jag titta på det franska Vi mässade lite där, du stängde av halvvägs in ungefär Om jag förstod det hela rätt Det var en överkörning, det går inte att säga så mycket annat Men jag tycker det mest fascinerande Att se hur satans bra anfallsuppställning PSG har, om man bara bortser från precis alla andra aspekter av den klubben så kan man nästan är det nästan svårt att komma på någon annan klubb i den moderna historien som har haft nej, alltså motsvarande Neymar, Mbappé, Cavani Icardi, Di Maria att tillgå och Erik Maxim Choupo-Moting som, som har <laughs> liksom underbart felande länken
0: mm som ju krävs, alltså någonstans. Ja, det är det enda den. som gör
1: dem lite sympatiska just nu.
0: Ja, alltså kontrasten i målningen på något vis. De mm. kallar väl det, jag noterade nyligen eh, att ja, det fick mig, det var ju alltså, 4-0 till PSG paus. Eh, jag tyckte att Stil Mononda, som har säger som målvakt var kanske första avdags bäste spelare. ja, han ja, var ju eh, fantastisk. Men en, ändå lika fullt. Men att de kallar ju den här, den här uppställningen då med Di Maria... Eh, i Icardi och Mbappé. Man, för, nej, Mbappé. Ja. Mm. För Dim, D-I-M-uppställningen. Mm. Eh, fin referens i mitt liv. Eh, ja, min dotter var och såg på teater här i, i veckan. På Teater P i på Sveavägen Svea i Stockholm. Och såg pjäsen Vem ser Dim? Eh, som presenteras så här. I skogen bor den pyttelilla figuren Dim som lever alldeles ensam bland kottar, blad och bär. Dims längtan efter att bli sedd är stor, och därför är blicken ständigt riktad uppåt mot de stora barnen som leker i skogen. Han är beredd att göra vad som helst för dem. Är inte det en bra sammanfattning av hela PSGs liksom, strategi och Champions league och sånt?
1: Väldigt bra. Från fransk från så kan jag berätta att den här ordleken handlar ju om mm. ett underklädesmärke, faktiskt. Dim. Jag tror att det finns i Sverige också, men det kanske inte är lika coolt. I Frankrike är det väldigt mycket det som alla så lite så här snubbar har, kalsongverket. Mm. Har jag hört? Mm. <laughs> <laughs> Såklart. Just det. Eh, Dim. Jag... uppställningen. Mm. Ja, precis. Jag skulle vilja sjunga faktiskt när vi ändå är inne på det här. En liten lovsång till Angel Di Maria. Eh, Dim Di Maria. Mm. Han är ju liksom på något sätt världens mest anonyma bästa spelare. Jag vågar nästan säga att sista året, eller i alla fall sista en, ja, vad ska man säga, ja, men från vårterminen på något sätt och, och fram till nu har han kanske varit jag har sett att han varit topp tre världens bästa anfallare i alla fall uh, och överlägsen i PSG men han, han går liksom inte igenom bruset konstigt nog. Ja, det är väldigt märkligt. Till och med här sitter folk och är lite förvånade över hur sinnessjukt bra han är match efter match Eh, trots att ingen <laughs> pratar om honom mm.
0: Nej det är fint det Och det är, kanske det är så att Cavani passar ganska bra Med just den, den sortens karaktär Jag tänker Lavezzi i, i Napoli Och sådär också att det, det ska vara eh, vanliga, hederliga Fotbolls, argentinska fotbollsjobbare På något vis Som inte tar för mycket utrymme på, på alla andra plan Ja, eh, så kan det nog vara Det är väl också att Angeli Maria
1: har liksom Absolut ingen som helst personlighet Nej Nej, alltså han är helt blank liksom. Det händer mm. ingenting i den där blicken. Det är väldigt, väldigt eh, fascinerande. Jag var på hans presentation när han kom till PSG och de hade hyrt in sig på ett superflådigt lyxhotell och det var liksom, du vet, kristallkronor och sprängrund gardiner i i höglakade gudvadelat nedlåtande sprängrund runt eh väldigt chicka och, och bjöd på att dricka och så vidare. Och så satt han där och så tänker man så här, nu måste du säga någonting som ändå svarar upp lite mot den här inramningen. Eh, kristallkronorna och så vidare Men det, var, det går verkligen inte att få något intressant ur den munnen Men jäklar vilken Vilken säsong han har och, eh, Framförallt som framspelare så ja, Han är helt helt enorm just nu Anskill Maria
0: Apropos att vara helt enorm just nu mm. eh, Har du noterat eh, Mbappés eh, statistik De senaste matcherna Det är, inte så illa, alltså det är, inte, det är ingen överraskning eh, Men till och med med hans eh, mått mätt Så måste man, ändå, man måste ju lyfta fram det lite grann Han har alltså spelat
1: Två matcher eller vad han har han spelat
0: Tre matcher på tio dagar mm. eh, då när han av, avslutar dem med Melio Klassik eh, och vi kan bara ta en snabb resultatservice för eventuellt ouppmärksamma eller ny, nytillkomna lyssnare. Mm. Eh, han spelar först då sju minuter mot NIS. Mm -hmm. Ett mål och eh, spelar fram till ett. Sen möter de Brygge Champions League. Han spelar 38 minuter, gör tre mål och spelar fram till ett. Just det. Och sen mot OM då så spelar han 71 minuter och gör två mål. Alltså det är totalt sex mål och två assist på 116 minuters spel. Det är bra hockey. det är bra hockey mm, Eller handball eh, kanske. Det är med. Mm. Eh, och innan vi stänger förhoppningsvis berättelsen om den här matchen så <laughs> kan vi avsluta då, i
1: de stora barnen i skogen. De stora
0: barnen i skogen. <laughs> eh, med att konstatera alltså Marseille har förlorat med 4-0 borta mot sin arvfiende, sin hatade avskydda arvfiende, PSG. Eh, och Mauri Cardi då lägger upp en sån här firarbild på, på sitt Instagramkonto konto eh, med texten och till att eh, Le eh, Etano, eh, Vivane-klassiken mm. och eh, likad av, när jag kollade senast 70 000 personer. En av dem då, eh, Dario Benedetto alltså Marseilles eh, stjärnanfallare. <laughs> oh, nej. Idiot. Oj, 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 oj. Mm.
1: Han har mycket intressanta låretatueringar. Och kallstatueringar. Mm. Ja, det är det jag säger om honom. Nu kan
0: vi gå vidare. <laughs> ja, tack. tack för det. En
1: gång i tiden så var jag ju den här poddens, ska vi säga, arbetsmarknadspolitiska korrespondent- det har avtagit lite grann nu, men jag skulle gärna vilja göra en liten återkomst på, på den fronten. Det är ju nämligen så, och det här känner ni säkert till, att i Spanien just så, förutom att man ställer in Klassikot så är det hot, varsel om strejk på damsidan i La Liga Iberdrola som den heter. Det är alltså från, nu ska vi se det, om två veckor, 16-17 november den här helgen. Så kommer att ställas in om inte, om inte parterna kan mötas, så att säga. Eh, damerna kräver inte så mycket, de vill ha kollektivavtal. Eh, de vill ha en sorts minimilön, kan man säga, för sina anställda. Då. Och det rör sig om, vad var det? 12 000 euro, tror jag, per år. Så att 100, ja, nu är lite svag, men vad blir det? 130 000, 140 000 kanske.
0: Som årsinkomst. Alla dessa krav. Mm. Ja,
1: <laughs> precis. Eh, och detta drabbar eller drabbar men detta innefattar ju bland annat våra vänner Costa Vaslandini och Sofia Jakobsson i Takom. Eh, det är inte ovanligt det här i Spanien minst framförallt från när jag bodde där och bevakade La Liga på nära håll att det strejkas en hel del eller hotas mycket om strejk i alla fall. Och eh, fotbolls, i fotbollssammanhang är det ett ganska vanligt tilltag. Eh,
0: när man inte fått löner och så där, ofta där. Ja, precis,
1: bara... exakt. På, 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 det här på damsidan är lite speciellt för att det handlar verkligen om, om ett kollektivavtal, men ofta är det handlar det om att, precis att man inte får ut lönerna. Och det var faktiskt, precis det som hände i Mexiko för eh, en dryg vecka sen. Eh, Veracruz-spelare hade inte fått ut sina löner på evigheter. och eh, strejkade på ett väldigt speciellt sätt genom att stå helt still då på planen i några minuter. Eh, man mötte lite som
0: Marseille.
1: Lite som säger och här kommer kopplingen faktiskt. Eh, för man mötte då Tigres. Och oh. eh, vår vän André-Pierre Gignac drog in sitt hundrade mål då i La Liga MX, alltså Mexikanska ligan, när stod helt still och gjorde ingenting. Eh, och det blev jättekonstig stämning efteråt då. Det var ju som att han inte riktigt... Förstod, eller ja, alltså, ja alla, väldigt många undrade. Varför, varför gjorde du mål eh, när de upp, det var så uppenbart att motståndare strejkade för att de inte får betala? Det är som att han var lite svart fot här och nästan.
0: Striker mot strikers.
1: Ja, <skratt> exakt så. Eh, oerhört konstig stämning. Inte alls kanske det målet som du har lust att, att göra till ditt historiska hundrade. Eh, men det gick inte heller riktigt att hålla sig därifrån då tydligen. Jobbigt för Shinjak som är liksom redan en, en inventarie får man säga i den där ligan. Alltså han har ju haft otroligt mycket framgång sen han kom dit och är en av de riktigt stora importerna såklart i, i La Liga. Till slut fick jag gå ut och ber om ursäkt. Dessutom sa han att jag, jag vill aldrig göra det där målet. Ja, det mm. blev fel när jag slog en boll- som jag ville skulle gå ut över kortlinjen. Eh, det är faktiskt inte en ursäkt. Det är hela sanningen. Eh, skrev han då på Twitter. Ni som följer den här podden på Twitter- eh, kliv in på Radical så ska vi lägga upp eh, klippet- när eh, Gignac gör sitt hundrade- och absolut konstigaste mål i karriären- mot eh, några stackare i vara som inte har <laughs> fått ut sina löner på evigheter- jag vet inte vad det säger om, vare sig Kiniak eller Marseille eller Mexiko eller Frankrike eller vad du vill. Men någonting säger i alla fall. Det är väldigt speciella bilder mitt annat.
0: Det var inte så att han sa att, ja jag har hört talas om det strikkonceptet strejkkonceptet. måste förstå, jag är från Frankrike. Det här är helt nytt för mig.
1: <laughs> Exakt så. Exakt så. Nej, det, precis. Det hade ju varit kanske en, en ursäkt i klass med den han levererade. Jag försökte... Också så, jag är som en jävla målgörare att jag försökte verkligen lägga ut den över kortlinjen men det gick inte.
0: En inverterad Pontus Jan, så kan man väl säga. Han som <laughs> försökte försvara bort ett mål när, när Lids hade bestämt för att släppa in det. Fint ändå. Jag kommer också tänka på Jan Fertongen, du vet. Ja, en av eh, flera fantastiska försvarare i Tottenham Hotspur, en engelsk fotbollsklubb. Eh, som, det var en eh, tung tar, helg för dig, Simon. Ja, på alla sätt. Eh, jag tar det här ur, ur minnet så att det kan vara... Ja, Faktchecka inte min berättelse. Eh, men när han spelade Ajax och eh, motståndaren då slår ut bollen över silien för att få vård på en av sina spelare och enligt alla former av, av uh, inofficiella regler så ska han då ge tillbaka bollen. Och ska slå den ut i målvakten men slår den alldeles alldeles för bra så att den seglar in i mål. målen.
1: <laughs> det. Ja, det finns ju några sådana. De är faktiskt otroligt roliga.
0: Ja, när det, det bryts av på något sätt när allting bara blir li, lite lite för bra. <laughs> Fantastiskt fint. Ja, verkligen. Och närma herrar som skryter och skroderar. Kom ner på
1: jorden och öppna
0: Gen. Sen tänkte jag att vi skulle prata om ett nytt koncept inom den moderna fotbollsvärlden. Var
1: heter mm, ja, berätta, låt det? låter Låt vara bekant. Berätta gärna mm. mer.
0: Eh, det har ju varit på eh, vår Josef Frank-tapet här i Jän såklart och kommer inte försvinna därifrån. Eh, senast som hänt det ur ett svenskt perspektiv så senast och senast det är det ett tag sedan nu. Men... Eh, Blåvitt mot Djurgården. Djurgården vann och tog ett stort steg mot sitt SM-guld i näst senaste omgången här. Eh, vilket då fick... De, de hade ju ett eh, bortdömda Djurgårdsmål och eh, tilldömda hörnor som sedan då resulterade i mål. Vilket då bland annat fick eh, Alec då i, i, i Kanal Plus Simon, Simonstudion väl, att dundra att nu måste vi ha varit allsvenskan.
1: Får jag bara kasta in en kort eh, reflektion här? Mm, eh, plats för reflektion. <laughs> Vi hade ju också ett avsnitt ett tag som hette såna här fotbollsklyschor som folk tror att de är lite först med. Mm. Jan Åblack är en otroligt underskattad målvakt och så vidare. <laughs> eh, den här, det här eviga konstaterandet att allsvenskan är för jävla fin. Alltså. Finns det några mm. ligor där ute som är så här jämna i slutet varje höst? Där man där, 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 i princip alltid kan bli en ny segrare. Eh, det är lite av min förhittklischö
0: just nu. Den jävla piggspaningen, alltså det, det är ju, går lätt att peka ut den vändningen för att jag vet att jag skrev för, eh, jag vet inte, 15 äh, år sedan kanske, så skrev det, det stora försvarstalet för allsvenskan för att då var allsvenskan så fruktansvärt utskälld. Då hade alla upptäckt att vi var rankade som Europas eh, 28 och bästa liga. Och, just det. Och allt. Eh, och då skrev att men det här är världens bästa liga just för att den är så jämn och så härlig. Okej, okay, du är, så och är alltså där. kan man
1: säga grunden, källan till den här... Eh, jag är källan. Mm.
0: Precis, men då, fanns, då hade då inte hunnit stena till klischén, det fanns ett värde i det då att man, man vände på det något sätt. Det som allsvenskan skulle behöva nu är kritiker. Mm. De som säger att vad fan, är det här så bra egentligen? Istället för att säga att det här är det bästa som finns.
1: Ja, precis. Det är väl det här att alla är så fruktansvärt nöjda med allsvenskan. Kan man komma på en enda publik som är liksom lika nöjd med sig själv, och det är typ så Liverpool-fans när de sjunger You Never Walk Alone. Det är också något med den här extremt nöjda, så här, extremt själv tillräckliga uppsynen, som jag har lite svårt för i båda de fallen. Inga kopplingar övrigt såklart. Det är en jättefin bit. Men om du förstår mig.
0: Jag förstår precis vad du, vad du menar. Och herregud.
1: Ett, ett lite så här arrogant, kontinentalt inlägg från Paris. Allsvenska, det är väl inte så mycket att ha? Är det, där, är, det, ska jag, är det där vi ska landa någonstans i veckan? Ta
0: den jag har ju en tidning
1: och publicerar mig med det.
0: Jag säger inte att den är rätt, jag säger bara att den är, den är välkommen och att vi, vi behöver fler, fler kritiker, helst kanske inte poliser, men att det finns några som säger att allting kanske inte är är perfekt den här serien. Det Nej. finns fortfarande utrymme för utveckling.
1: Här, här i Leak till exempel har vi gått vidare från den där idealet att det ska vara så jävla jämnt i toppen. <laughs> och det går ganska bra ändå. Just det. Förlåt, berätta om VAR och eh, Alic
0: mm, Jag tänker väl mest eh, egentligen alltså, ja, den har diskuterats i Premier League håller på att eh, hitta fram till någon ny lösning också eh, kring VAR. Jag tror att det var Solskär som var ute senast då. Och då undrar de att det, det störer rytmen och så vidare. Att det finns mm. något i, i fel. Och att det enda som jag har hänt är att ja, dom, kritiken mot domarna har flyttat till kritik mot varummet istället. Och, och mot tekniken och allt det där. Eh, de som är eh, tekniskt, eh, tekniska positivister hävdar väl att eh, jo men det, det handlar bara om att hitta rätt form för och så vidare. Eh, man ifrågasätter inte själva systemet så mycket utan man, man tror att det är vrider på några rättar så kommer allting bli blir jätterätt. Jag ska göra ett litet avsteg då och göra en, en systemkritik och jag är in, inspirerad till detta av Le Monde ett av dina husorgan mm. som har drivit väldigt då, en väldigt hård linje mot var utifrån då intellektuella plattformar och perspektiv mm. eh, och jag tar då avsteget till, eh, och det här är inte nytt heller till Rugbyn eh, Utifrån tesen att men, fotboll är den enda, liksom, den enda stora sporten där det är, det är fullkomligt leg och det ingår i kulturen att det här eh, hatet och diskussionen kring domaren i alla jävla sammanhang. Eh, att det är okej okay att säga sig på domaren eh, under matcher och mm. protestera och rusa dit till timan och skrika och, och sådär. Eh, Nigel Owens ska jag lyfta fram som en motpol. En eh, walesisk a -kändis. Det är rätt mycket boyband namn, kommer jag att tänka på nu. Nigel Owens. Han mm. hade lätt kunnat vara med i West n eller något. Mm. Eller Westlife. Mm. Eh, det är han inte. Eh, men han är ändå så här superduper i Wales. Eh, för han är en av världens då främsta rugbydomare. Han också har eget program i TV. Och dessutom, för något, ja, oh ja, för något år sedan så kom han ut som, eh, som öppet homosexuell. Eh, och sådär. Han är, mm. han är en Ofta,
1: det är ofta öppet när man kommer ut, så att säga.
0: Just det. Nis. Sant.
1: Wales, jag bara tänkte lite på Gareth Bale. Uh, undrar om de är, kom är det så att alla som är kända i Wales är kompisar? Jag antar att de är det på något sätt. Alla är släkt. Är släkt med varandra. ja, ja just mm. det. undrar om den här domaren vet mer om Brexit än Gareth Bale, som sa i en intervju i veckan att han inte förstår, 99 procent av Brexit förstår han inte och han visste inte heller vem som var landets premiärminister just nu. <laughs> <laughs> Jag lever ja. i en bubbla, som han uttryckte det.
0: Just det. Att ja. Spelar golf och har det gjort.
1: Ja, spelar golf, eh, spelar fotboll och så var det nog med det.
0: Mm. Jag tänkte bara att vi skulle lyssna på, alltså just utifrån då eh, tanken att eh, varför är det självklart att just i fotboll vi ska få ge oss på domarna så oerhört, oerhört hårt och diskutera inte bara om dem utan också med dem under matcher och sådär, mm. att de är konstant satt så. Här är Nigel Owens take på det, så här låter det, eller kan det låta när han dömer rugby. I don't think we met before but I'm the referee on this field, not you. Stick to your job and I will do mine. If I hear you shouting for anything again I'm gonna be penalizing you. This is not soccer. Zaklia, Bucky go and get on with the game, If Tobias Bottas hasn't met Nigel Owens before, he has now. Ja, men vi, vi drar i alla fall då, utifrån eh, det här har blivit såklart ett, eh, ett bevingat ord inom rugbykretsar det är liksom tryckströjor med this is not soccer tryck och det eh, används väldigt ofta då att man ska, ska profilera rugby som att en sport som inte är, är fotboll. Just
1: det. Men egentligen man sport helt
0: enkelt när man egentligen man sport på.
1: Om det är så att han använder begreppet socker som är lite så eh, för att avstånd. Jag vet inte riktigt ens vad det heter. Men vad är det mm. de kallar det? Så är det ju otroligt snyggt. Um, Verkligen. Vi får, vi får reservera oss för att det kanske finns en annan förklaring till. Men det lite, känns lite ovant att det ska komma in ett socker där av en, någon från de brittiska öarna. Hur Med det? all
0: respekt. <laughs>
1: <laughs> Exakt så.
0: Nej, <laughs> mm. eh, men. Eh, Alltså det är ju så, var en så logisk slutpunkt på något sätt på den här dundermedialiseringen av fotboll, att tv och medierna som driver på den här eldar på den här domardebatten. Och vi får då som svar på våra böner så får vi var utifrån att det finns inbyggt i fotbollens natur att vi ska hela tiden kunna då diskutera domarnas domslut och beslut och så. Mm. Och nu sitter vi här och konstant och varenda jävla helg så pratar vi om var besluten. Eh, och i Le Mans så skriver då deras kronikör Jerome att, eh, att det som var gör att det, det driver fotboll in eh, på en enkelt riktig gata och bara fördubblar eller mångdubblar alla dessa kontroverser som det skulle undvika som tanke var. Just det. Eh, där är vi eh, och det finns någon slags där. alltså om man drar en parallell till, till samhället i övrigt ingen, eller ja, väldigt många idag får ju försätt vi ska ha det totala övervakningssamhället för att skapa en trygghet eh, vi måste kunna avlyssna alla telefonsamtal för annars kommer vi inte åt de här terroristerna, vi måste kunna
1: topsa alla män över 22 mm. som heter Ahmed och Mohammed.
0: precis, och där finns ju den här tokstarkan då eh, rakryggade motrösten som säger att ja, men vi förlorar väldigt mycket annat, vi förlorar framförallt en integritet och en, en trygghet för, för oss alla och vi förlorar det som det faktiskt ska vara Alltså om man skulle överföra var till, till samhället fullt ut om du tycker att det här är eh, rimligen så oerhört viktigt då, så borde man ha en GPS-mätare i alla bilar som kollar så att ingen kör för fort och vi borde liksom kolla på filma alla övergångsställen så att ingen kommer att röka upp och ha på alla dansgolv som finns och, mm. och så. Yes. Eh, men, det gör vi inte. men i fotboll så övervakar vi allting och stoppar tiden och kollar... Eh, och sådär. Mm. Eh, jag vet inte. En, en ny, en ny eh, känga mot eh, varsystemet hellre, det är inte liksom eh, ja, det, att det har gått liksom från, från vanligt dömande, mänskligt dömande till något som är så här, juridik, som är rent så här, forensiskt. Mm. Laboratorium. CSI helt enkelt. Men istället för tolkning.
1: Det allra konstigaste i hela utspelet tyckte jag var, för att man har ibland här borde vi haft var och här borde vi haft var och så vidare. Det konstigaste mm. här var den här känslan av att eh, här borde vi att var, säger Axén då, utifrån så här ser det ut i allsvenskan och det är inte bra. Vi kan lära av den stora världen. Lite som att han inte har kanalpaketet som visar internationella ligor. Och att det kanske inte är så många andra i Sverige som tittar på så kallad internationell fotboll. Men någon gång kanske man har varit på en internationell match där var har funnits då och upplevt att det fungerar. Jag fick den känslan väldigt mycket som att flytta tiden tillbaks 30-40 år- –och eh, låtsas som att var är någonting som lever sitt eget liv– –och fungerar väldigt bra i Europa. Eh, det kan nog ingen kolla upp att det inte stämmer. <laughs> eh, känslan är väl att var, så att säga där det har införts– –är, som du säger, ganska så hett ifrågasatt också. Och att det inte är helt säkert att eh, Djurgården inte hade stått– –med en fot i en hand på Lennarts buckla med någon gång kvar– om vad har det funnits i Nej.
0: Internet har ju fyllt 50 år i veckan. Det, det går att ta in informationen utifrån. Eh, och sen tror jag också att det finns en, en livsfara i att och det här återigen det breda perspektivet, samhällsperspektivet att ta den här sortens diskussioner utifrån enskilda situationer Just det. Då kommer du alltid, alltid, alltid hamna fel. Att, mm. Titta, den här situationen hade vi löst med det här. Den här terroristen hade vi kunnat gripa om vi hade kunnat avlyssna alla i världen. Mm. Det här, det här djurårdsmålet hade inte blivit till om det inte vore för. Och så vidare. Om vi hade skickat utgå...
1: ut alla som inte har asyl i Sverige, hade det inte blivit något attentat på Drottninggatan. och så vidare?
0: Nej, så är det ju. Oh. Man måste ta avstånd i en intellektuell diskussion och därför kan jag rekommendera alla som. Som har det i sig att kolla, att läsa lite Le Monde, till exempel. Eh, av det skälet också. Bye, 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 bye. Bye, 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 bye. Det är om eh, den debila vardebatten. Eh, du får med all respekt att lyfta diskussionen och ge oss eh, en motbild. Eller i alla fall en profil.
1: <laughs> med all respekt. Eh, ska jag ska ge en profil. En perfil, kanske vi ska säga. Eh, mm. Den möjligen, i viss konkurrens i och för sig med Antonio Conte. Den kanske minst okända hittills-profilen. Eh, Diego Armando Maradona, ringer en klocka. Nej! Mm, <laughs> yeah. <vill> yeah. <laughs> <laughs> vi säger i alla fall grattis. Tanti auguri, som man säger i Italien. Till Maradona som fyller 59 år just idag. När vi spelar in. Ingen i ålder på en häst. Precis. Den 30 oktober. Det är ingen ålder på en häst, precis. Det är en viss ålder på en ganska så av livet märkt fotbollslegendar, såklart. Men det hindrade ju inte Maradona att ta med sig sitt gymnasio som ligger riktigt skrynkligt till i den argentinska ligan och som väl inte riktigt har fått något lyft under honom, till hem till Rosario och Newels och Old Boys uh, hem säger jag, för det var ju klubben men dit uh, Maradona kom tillbaka efter det långa Europa-äventyret och gjorde några matcher i 93-någonting, kan det stämma? Mm? Kan, stämma. <laughs> kan det stämma? Kan det stämma? Gymnasio slog då uh, Newell's med 4-0 Dra på tristor i helgen, eh, trots att eh, Newells eh, ligger rätt, eller låg i alla fall, rätt bättre till i den stora argentinska ligan. 28 lag tror jag vi har att göra med. Ja, ni vet hur den ser ut. Det är en spännande tabell i alla fall. Fin present. Ja, men jag tyckte det. Och eh, det var liksom ganska mycket så koddragen för den här matchen kanske är ordet jag söker. Maradona fick hålla ett tal då till sina supportrar. Jag är alltid en av er och så vidare. Och eh, sen så fick han coacha matchen från en sorts tron. Eller en väldigt så um, vacker i alla fall förtölj som de ställde ut åt honom. Där han satt och eh, ja, coachade hem en, en stabil 4-0-seger. Mot sitt... Men med sitt eh, gymnasium. Eh, på Estadio Marcelo Bielsa, såklart. Det, har ju, det händer ju mycket i Argentina. Hela tiden, skulle jag på säga. Eh, men mm. väldigt mycket senaste tiden i alla fall. Eh, det var ett presidentval, bland annat. Och Maradona vore inte Maradona om han inte passade på att i en video också hälsa eh, Alberto Fernandez, som är ny argentinsk president, eh, med ett Viva Peron! Mm. Fernandes ses ju som en så kallad peronista, och det säger ju, det är ju Argent eller det är ju Maradona också då, en, en en vänsterpolitiker som Alberto Fernandes. Är det tidernas mest generiska argentinska namn för övrigt?
0: Ja, det är helt helt jätte. Ja. Eh.
1: Spanning i marginalen. Allt detta hände på väldigt kort tid i Argentina inom loppet av ett dygn för att säga. 59 år gammal, ung. Det gånger och maradona. Vi älskar dig uh, för alltid
0: allt. Uh, fint också. Du sa Bielsa stadion där News spelar. Vet du vilka som spelar på, uh, Estadio Maradona? Jag ser ihop säcken här nämligen.
1: Jag ser på, men det vet jag faktiskt inte.
0: Argentinos juniors eh, då den, alltså klubben där Maradona debuterade i, i argentinska jo, ligan. Ja, det, det gjorde, det gjorde Och Också Alberto Fernandes eh, favoritklubb, min presidenten.
1: Så där ja. Utöver mm. på, på tal om inget, all, inget alls och allt med argentinsk fotboll, så var det för övrigt lite kände att det var lite lägre ton lägger kring eller lite ja, mindre drag kring um, River Plate, Boca Juniors i Copa Libertadores i år River slog ut <laughs> Boca i det var ju semifinal bara då men ändå den här gången eh, Kunde inte
0: den spelas i Barcelona? <laughs> i <den var> där?
1: <laughs> Jag kände att det var en viss skillnad där mellan hur alla svenskar för ett år sedan hade ett favoritlag helt plötsligt och hade liksom mm. egna anekdoter från äh, man Bonera till hur den här, det här dubbelmötet flög totalt under raden i år
0: Verkligen. Mm. Eh, Berätta men, mer om alltså, Fernandes. Ja, alltså det blir ju inte så jävla långsökt för att i Argentina så, alltså ursäkta klischén här, men, men att eh, fotbollen och politiken hör ihop. Det här är ju inte jag ska inte ge mig in på sån här eh, Erik Niva långa dokument för att förklara, eller för att söka den kopplingen utan den här är, den är så onödigt uppenbar och det, det är det som är lite så här halvkittlande. Eh, Argentinos Juniors alltså presidentens klubb då och Maradonas debutklubb mm. eh, då som, som bildades av så här anarkister och socialister tidigt 1900-tal, en klubb för emigranter och som var en uttalat antikapitalistisk klubb då som spelar fortfarande till, till denna dag i röda dräkter och så mm. eh, man kan ändå konstatera det då, att det finns ju en sån trend och tendens då, apropå fotbollspolitikkopplingen eh, Mauricio Macri, alltså den avgående presidenten då, han var ju använde Bocca Juniors som sin in i politiken och han var president i Boca under typ ett årstionde. Eh, I då eh, var i Buenos Aires då, som också avgjordes nu så var Mattias Lemmens eh, då en av huvudkandidaterna. Ja, men
1: har vi pratat om i podden.
0: Just det, för eh, Fernandes parti också, eller koalition då, det tog oss Och han är då nu San Lorenzos president, var det därför vi pratade om honom. Ja,
1: det var så. de för precis. För de hade väl eh, helt enkelt skrivit på tal om nu knyter jag ihop säcken här eh, kollektivavtal och ersättning för damer. Visst var det så att de var de första som hade skrivit ett precis kollektivavtal så. med sitt damlag. Mm. Macarena, vår vän satt där och skrev på som första så spelare det. i detta
0: avtal I Påvens klubb. Pappas and <laughs> eh, Ja, eh, vill... vill avsluta då med att eh, göra den här korta analysen av det argentinska presidentvalet då när vi har gått från Maradona och dit eh, politisk sammanfattning från Ernesto Araujo eh, som är då Brasiliens utrikesminister under Bolsonaro själv då son till en gammal sån i, i Brasilien eh, hans kommentar på Twitter var då när vänstern hade vunnit i Argentina eh, onskans krafter firar i Argentina Sådär, mm, fint var det. grattis Maradona Det var väl många som grattis. tog just
1: det uttalandet för att Argentina kanske hade gjort
0: gott åt rätt håll den här gången Precis så
1: Don't cry for me,
0: Där är vi eh, What's next? Kanske lite kultur ja, på det gäller.
1: Absolut, får man önska ett får man någon skit argentinskt kulturtips Någon lite så obskyr eh, konstutställning i Vad vet jag eh, Rosario
0: du, du läser mig som en öppen bok fast ändå inte, men jag har en öppen bok här ah? Förlåt för den ah. eh, Do you speak football? Eh, en bok som har några år på nacken men som jag verkligen, verkligen vill rekommendera Tom Williams är författaren eh, Den är någonting så enkelt som en fotbolls ett lexikon ett, en ordlista helt enkelt ja. eh, som då eh, handlar om olika fotbollsbegrepp på olika språk. Han har som ingång och tema för boken ett götecitat: citat eh, Den som inte vet något om främmande språk vet inget om sitt eget. Eh, Det vad bra! Boken, ja, boken bygger ju lite på tanken att man kan lära eh, sig. Äh, citatet eller att var okej, göte, ja.
1: men vilket bra initiativ. Den måste jag ju ja. lägga på slag på.
0: Den är fantastisk. Mm. Alltså han han går, utgår från att man kan lära sig ganska mycket om fotbollskultur genom att och lära, lära sig glose bara. Mm. Uh, jag ska citera en av mina favoritförfattare, uh, mig själv då. Mm. Uh, jag skrev för 15 år sedan en, en ingress som löd så här. Vasserträgen Edgar Davids var superb som Grintoso på Blagranas smittfält. Kantera produkten Xavi lika magnifik som Mediano, men det fanns bara en figura i klassiko Ronaldinho förstås, ligans bästa fantasista. Uh, det var inte sådär någon sorts hipster-onani-excess. Det låter som blurpen till den här ja. boken. Då hittar han kanske på hans på ryggen. Borde finnas. Nej, men det skrevs väl så, som någon slags skämt då för att eh, hitta just det här resonemanget om vad fotbollsspråket säger om fotbollskultur, vad det säger om engelsk fotboll, att de använder, ofta använder krigstermer och att italienarna lånar från teatern eller eh, när spanjorerna använder eh, religionen för att beskriva sin fotboll. Mm. Williams skriver om ord och fraser från 89 olika länder. Fem stycken svenska uttryck har kvarat in i ordlistan. Oj. Sätter du ett av fem så får du guldstjärna.
1: Ja, det är ju, helt, det är ju jätte, jätte svårt. Vad skulle det kunna vara? Ja. Kanske brunkar fotboll?
0: Eh, du är väl ganska nära Tycker jag i alla fall tonläget mm. eh, Långa bollar på bält, ja, just det. Strumprullare ja, Blåbärslag Gärsgårds serie eh, Och så en till då som Men det var att han
1: ringde dig då antar jag, Och frågade vilka ger mig fem svenska ord
0: det kan ha varit så. Det kan också vara att så att han, att han ringde slatan Ibrahimovic eh, mm. för att gå och köpa korv, det finns också med.
1: Damn it, Jag hade mm. den på tungan.
0: Mm, fantastiskt. Eh, det var ju vad Zlatan sa när han skickade upp eh, Stefan Hensho tror jag att det var, va? På, på läktarna i en träningsmatch mot Liverpool när han var i Ajax. Så det. Mm. Finns då eh, för att avsluta en länk då, alltså det där var ju, man tänkte att slatan hade uppfunnit någonting, det hade han ju ett begrepp. Men det finns ju en, ett besläktat uttryck på ett språk som Zlatan på något sätt har fått med sig. Med fadersmjölken, säger man så.
1: Nej, det gör man ju traditionellt inte. Men jag, jag kanske förstår vad du menar. På pappas sida då?
0: På pappas sida. För i Bosnien så säger man på Zlaty på burik. Man skickar iväg dem för att köpa en, en burik. Ah. När man har fintat bort något litet rejält. En sån här filo pais knyter man med fetaost.
1: Just det. Ja, för mm.
0: mm, jag faktar kollade. Jag pratade med Hadis Radetinas i Jugorn här nu i måndags. Han sa att jo, så kan man säga eller så kan man säga att man köper en ćevapčići, sån här lammfärsrulle, att det beror lite på varifrån på Balkan man kommer.
1: Just det. Bra
0: Så Sådär. grundlig journalistik.
1: Var man, varifrån man kommer på Balkan beror, har ju stor så att säga, betydelse för många äh. olika saker. <laughs> jag har nämligen nu eh, genomlidit, det. nej, det ska jag inte säga, men eh, i alla fall eh, läst med min objektiva blick Peter Hankes, eh, ska vi kalla den, vinterresa på Balkan. Mm. Eh, han är bättre på fotboll, och då konstaterar jag att han var inte jätte, jättebra <laughs> på det här med fotbollsmålvakter. Men, eh, ja, jag vet inte, det var ett kulturotips. Ni behöver inte läsa den. Läs något annat av honom, men läs inte just den.
0: Just det. Mm. Fint det. Mm. Eh, vi är färdiga tipsade eh, kulturellt, fast bara nästan mm. väl.
1: Ja, om man menar mm. kultur menar musik. Många gör det. <laughs> Många gör det, ja precis. Eh, förra veckan så hamnade, diskuterade vi lite det blåsväder vi hade hamnat i. Det rasbiologiska blåsvädret som DN mm. valde att placera sig i i alla fall. Vi ska inte dröja vid det för mycket. Men bland annat så i den stora kontroversen med Zlatan och vita journalister som är rasistiska mot honom och så vidare. Så hänvisades ju till texter som du och jag hade skrivit bland annat. Där vi så att säga lyfte Slatans fråga mer än någonting annat och jag vågar påstå att det var väl den genomgående reaktionen hos läsarna i alla fall för min del, jag fick jättemycket feedback på den där krönikan som jag skrev då om att okej okay, vi i Slatan nu han är ibland är han omöjlig att lyssna på det går liksom inte men vi måste lyssna på vad han säger, vi måste lyssna på dem som känner igen sig i det här, nämligen att det är svårt som invandrare i Sverige att ta sig fram i fotboll då. i samhället eh, också då för den delen. Eh, en reaktion som man inte får så ofta läsa reaktion var eh, följande. Hej, jag har gjort en låt om det du beskriver i krönikan kring Zlatans uttalande. Tack för texten, den kändes jättebra att läsa. Isak Claesson aka Ishak eller Ishak möjligtvis
0: eh,
1: jag blev till mig i traserna och trodde att jag så att säga, var hans musa, inga <laughs> andra pans. Eh, mm. Riktigt så bra var det för att låten kom ut i maj redan i år. Men oavsett så beskriver den i alla fall lite grann problemet med att vara så att säga blatt i Sverige och aldrig riktigt bli accepterad. Eh, jag tycker helt enkelt att vi kliver ut på Isaac med... White now, triple power.
0: Och så hörs vi. Blysande nästa vecka. Ciao, Ciao. White now, triple power. Ta